0: Audio Now. Sie läuft.
1: Er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Es war immer furchtbar. Ich stand irgendwo mitten in der, in der Landschaft und wollte nicht. Und es war anstrengend. Und mit Mike Kleiss.
0: Es wäre schon mal ganz interessant herauszufinden, warum ist das überhaupt so. Also warum gibt es so diese, diese enorme Abneigung dagegen. Alex, du hast uns und mir sehr gefehlt.
1: Ihr habt mir auch gefehlt. Ich habe mir Urlaub erlaubt. Das erste Mal in zwei Jahren. Das war Nein. dringend nötig.
0: Unglaublich. Und es gab schon ganz viele Stimmen, die gesagt haben, war oh, das jetzt die, die letzte Folge, die ich da gehört habe? Ähm, geht der Podcast weiter? Ähm, was ist da los? Also, ja,
1: genau. Aber das war ja auch schön zu hören, dass uns die Leute vermisst haben auf eine Art und Weise. Wir haben es nicht ganz gut angekündigt. In der Tat, es stand in den Shownotes klein, ähm, das nächste Mal machen wir es besser.
0: Das nächste Mal mal versprochen besser und äh, natürlich wird es diesen Podcast weitergeben und natürlich, wenn wir la weiter laufen bzw. rennen und äh, in der Tat ist es so, das müssen wir wirklich tatsächlich das nächste Mal, also auch verrückterweise gibt es einfach so Dinge wie Urlaub. Manche machen sogar auch mal etwas länger Urlaub wie du, Ja. um sich zu regenerieren.
1: Ja, ich bin viel gelaufen.
0: <lacht> Guck mal, ich auch, ich auch. Anders als sonst, aber ich bin viel gelaufen und... Und, 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 und es gab einige, die mich in der Zwischenzeit gefragt haben und gesagt haben, das hm, also ist eine richtige Folge, wo ihr mal sagt, wie man anfangen kann mit dem Laufen, obwohl man es richtig hasst, das Laufen. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich hasse Laufen. Ich kann irgendwie nur äh, Mannschaftssport oder ich kann schwimmen oder ich kann keine Ahnung, aber ich kann nicht laufen und ich will auch nicht laufen. Wie kriegt man solche Menschen dazu? Erzählt doch mal darüber was. Und dann gesagt, okay, nach dem Urlaub, nach dem Urlaub vielleicht. Und dann kamst du mir zuvor mit diesem Thema und ich bin sehr happy darüber. Menschen, die eigentlich laufen, hassen, wie geht es trotzdem? Das ist unser Thema heute.
1: Das ist ein super Thema. Das Schöne war wirklich, dass wir viele E-Mails bekommen haben auf unsere wunderbare neue E-Mail-Adresse, ähm, die mit vielen schönen Themen kamen und auch so ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Und dieses Motiv, eigentlich habe ich es gehasst, ähm, aber jetzt mache ich es trotzdem und es ist irgendwie geil, kam immer wieder und ähm, ich habe auch mal eine Geschichte angefangen mit dem Satz, dass Laufen und ich uns erst ähm, anfreunden mussten. Wir haben uns auch zutiefst gehasst, aber irgendwann wurde es dann was. Also ich kann mitfühlen, total. Deswegen gutes Thema, lass uns reden.
0: Ja, lass uns unbedingt reden. Warum hast du das Laufen gehasst?
1: Also ich bin die typische Mannschaftssportlerin gewesen. Ich brauchte in der tiefsten Überzeugung ähm, einen Ball, um glücklich zu sein beim Sport. Ich habe ähm, ganz früh angefangen mit Handball. Das war so die Tradition in meinem Dorf. Jeder muss Handball spielen. Ähm, dann bin ich zum Tennis gegangen, in diesem ganzen Boom um Boris Becker, Steffi Graf und Co. dachte ich, jetzt wird es was mit mir und der Karriere im Tennis. Ja. Ähm, ja, dann kam das Abitur und was dann so dazugehört. Und dann wurde es Basketball und Volleyball. Also du, du siehst, das Motiv, der Ball war immer dabei. Und ähm, da waren dann immer diese Laufrunden. Geh mal 800 Meter laufen, einen Kilometer mit der Mannschaft. Ich war immer, äh. Es war immer furchtbar, ich stand irgendwo dem, mitten in der, in der Landschaft und wollte nicht und es war anstrengend. Es war anders anstrengend, als hinter dem Ball herzurennen irgendwie. Und ähm, es tat weh und man musste anders atmen. Es hat mir nie jemand gezeigt und erklärt, wie es funktioniert. Und ich glaube, das war das größte Problem. Weil Laufen kann jeder, aber Laufen ist halt auch eine Kunst und ähm, die muss man lernen. Wie bist du zum Laufen gekommen?
0: Ich habe lange Strecken auch gehasst, also ich war, ich komme aus einer Sprinterfamilie, muss man sagen. Und ich bin für lange Strecken, dachte ich, nie gemacht gewesen. Und mein Vater war früher ein sehr, sehr guter 100 Meter Läufer. Er war sehr schnell, Leichtathlet und ähm, hat das auch mit Bravour immer gemacht. Und das war auch irgendwie so eine, so eine, so eine Passion. Und irgendwie war es auch in meiner DNA. Und dann habe ich sehr lange Fußball gespielt und auch fast professionell. Und da war ich eigentlich dafür bekannt, dass ich, ich war, war technisch nicht so besonders gut, aber ich war schnell. Deshalb habe ich auch oft in der Abwehr gespielt, weil die Stürmer, die sehr schnell waren, konnte ich trotzdem immer wieder abfangen. Also das heißt, auf kurze Strecke ging das alles sehr gut. Bei mir ging es ähnlich mit dir, wenn ich dann bei Bundesjugendspielen zum Beispiel äh, die 800 Meter laufen sollte. Das war für mich die absolute Hölle. Das war für mich wirklich die Hölle. Und dann musste es schnell sein und es musste auch noch relativ lang sein, also 800 Meter heutzutage unter uns. Ist ja eher so, so, so eine Warmmachgeschichte. Aber damals war es für mich tatsächlich wirklich, das war, das war das Schlimmste. Und dann irgendwann war es so, dass mein Vater äh, etwas ganz Verrücktes machte. Er hatte eine Laufgruppe in Saarbrücken und diese Laufgruppe war gespickt mit alten Läufern, die wahnsinnig kluge Ratschläge gegeben haben. Und das war für mich wirklich, das war wirklich das Laufen aus der Hölle, weil ich überhaupt nicht laufen konnte, also schon, aber immer nur kurze Strecken. Und dann war mein Vater schon recht weit und er war also weit im Training und er konnte locker zehn Kilometer laufen und ich dachte so, ach, was der kann, das kann ich schon irgendwie auch. Und ich war dann so wirklich der Letzte, der, der diesem Feld, der mit angezogenen Armen und dann kam irgendwie so ein alter Läufer und äh, fing mich ab. Und sagte so, komm, ich laufe mal mit dir zusammen und ich zeige dir mal, wie das mit dem Laufen geht. Und als erstes nimmst du mal die Arme nach unten, weil sonst bleibt dir das Blut äh, in den Armwinkeln hängen. Wie soll das denn zirkulieren?
1: Oh, das Blut so, in den Armwinkeln?
0: Ja. ich so, okay, alles klar, dann habe ich den Arm so hängen lassen, wie er mir das gezeigt hat. Und tatsächlich... Es zirkulierte etwas besser, ich bekam etwas mehr Luft, ich hatte etwas, war motivierter und dieser alte Läufer, von dem ich dachte, das ist das Laufen aus der Hölle, wenn mir jemand auch noch wertvolle Tipps gibt, das war so der Beginn meiner Läuferkarriere.
1: Aber vermutlich hat er dir nur gezeigt, dass du einfach ein bisschen lockerer sein sollst beim Laufen, genau. also ohne jetzt genau. den ähm, wertvollen Tipp mit dem Blut in den Ellenbogen ähm, niederzumachen. Aber ja, das ist, äh, man hat ja auch das Problem, so wie du es beschreibst, man geht dann mit einer Gruppe laufen und am Ende ist man der oder diejenige, die hinterher hechtet. Ich habe den Fehler gemacht, dann ähm, mit meinem Bruder laufen zu gehen. Mein Bruder ist so ein Typ, der in Mannschaftssportarten nicht zurechtkam, weil er sozial echt schwierig war in dem Alter mit, mit 18, 19. Der hat erstmal den Trainer beschimpft, dass er nichts zu sagen hätte beim Handball und beim Tennis. Der flog dann immer aus den Teams und deswegen ist er zum Orientierungslauf gegangen. Das gab es ja früher bei uns. Dann wurde es im Wald ausgesetzt und hattest eine Karte und solltest den Weg zurückfinden. Das habe ich exakt einmal gemacht. Da mussten sie mich fast aus dem Wald retten, weil ich mich so verlaufen habe. Ähm, das ging gar nicht. Ich und Kartenlesen war nicht kompatibel und dann noch dazu laufen ganz schlecht. Dann bin ich mit dem laufen gegangen. Das war das zweite Mal, dass ich fast im Wald verloren gegangen wäre. Auf irgendeiner Lichtung stand ich und der war weg und ich äh, völlig fertig. Und ähm, ja, der, das waren meine beiden Lauferfahrungen und dann kamen eben die anderen Sportarten. Ich glaube, viele haben das gehabt, dieses Problem, das wir haben. So diese, diese wir rennen mal los Erfahrung. Mm. Ähm, und die hat so viele frustriert dass sie heute es gar nicht mehr wagen, loszulaufen. Und wenn sie loslaufen, haben ja auch viele diese Erinnerung an ihr jugendliches Ich im Kopf. Die Erinnerung, Die beste Lüge ist die Erinnerung, die schönt immer alles. Ähm, bei uns in der Erinnerung sind wir großartige Athleten gewesen. Äh, vermutlich war es noch schlimmer, als wir zwei das jetzt in unserer Erinnerung empfinden damals. Wir waren noch schlechter. <lacht> ähm, ganz viele glauben, dass sie eben großartig waren in dem Alter und wollen sich damit vergleichen. So ein 800 Meter Lauf mit 18, 19 ist halt was anderes, wenn du mit 40, 30, 40, 50 anfängst. Und da kannst du nur scheitern. Du rennst los wie nicht recht gescheit und ähm, hast keinerlei Ahnung, wie du deine Kraft einteilst und was du da überhaupt treibst. Äh, deine Kondition ist in meisten Fällen dahin. Ähm, man hat ja einen Beruf und Familie und nicht so viel Zeit daran zu arbeiten, dass man eine ordentliche Kondition mhm. hat. Und dann läuft man los. So ging es mir und dann stand ich da und war zum dritten Mal frustriert über das Laufen. Und dachte, das ist eine blöde, bescheuerte Idee. Aber die Wahrheit ist auch, Laufen passt einfach bei vielen in den Alltag am besten. Weil du es immer kannst, wann immer du Zeit hast. Anders als eine Mannschaftssportart, wo du sagen musst, jetzt brauche ich eine Mannschaft, einen Trainingspartner. Und beim Tennis brauchst du ja mindestens einen Trainingspartner oder Partnerin. Ja. Planung, Platz und alles, das geht halt in den meisten allermeisten Fällen beruflich nicht. Bei mir gar nicht. Und dann musste ich mir was ausdenken. Und so kam ich dann zum Laufen.
0: Ja, bei mir war es so, dass der Grundstein nun gelegt war und ich bin alles andere als am Anfang war es so, ich, ich glaube, das startete so im Spätherbst, wenn es dann auch so richtig matschig ist und so. Also, das, also das, da habe ich mich echt gequält. Und als der Frühling kam und ich, da, ich bin safe irgendwie so der, der warme Wetterläufer, glaube ich. Und, und, und da, da war ich dann irgendwie so ein bisschen über diesen Berg drüber und bin, glaube ich, zwei, dreimal die Woche war dieser Lauftreff. Da habe ich mich dann immer so mitgequält. Es gab eine Siebener-Runde, eine Zehner-Runde und eine 20er, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mich erstmal bei der Siebener wieder eingereiht, weil die Zehner war mir dann noch irgendwie zu hart. Und äh, da merkte ich, dass es ich, das sind, also, das sind sehr viele Frauen und auch ältere Herren gelaufen. Und die waren vernünftiger. Die sind nämlich gelaufen und nicht gerannt. Und, und du siehst mich
1: nicken, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das nicht. Ja, ja, die sehen es
0: nicht, die sollen das auch gar nicht sehen. Es wird nicht genickt, nicht an dieser Stelle, natürlich doch. Aber es war so, dass ich da so äh, eingerollt bin und mich so ein bisschen dran gewöhnen konnte an diesen verrückten Sport. Und das war sehr angenehm, weil die hatten auch noch Luft, um sich zu unterhalten, das war total verrückt. Wohingegen diese äh, Profi-Runde-Gruppe, die hechteten wirklich ziemlich schnell berghoch, berg runter und auch bei den hohen Temperaturen. Was mir dann später sehr viel, sehr viel Freude gemacht hat, weil ich genau das auch mochte. Wenn du, also für mich war auch immer nur ein Lauf, ein richtiger Lauf. Und es ist bis heute leider immer noch so, dass wenn man richtig geschwitzt hat, so dann hat man auch was gemacht. Vorher war irgendwie auch alles nix. Und das,
1: taugt nichts. Taugt
0: nix, genau. Und deshalb war diese, diese erste siebener Runde die sehr lange zu laufen, das war schön und das war auch gut und, und das war auch vernünftig. Das war, glaube ich, das einzige Mal in meinem Leben, dass ich, wenn das Laufen geht, vernünftig war. Nein, es gab ein paar andere Momente. Als ich diesen Podcast hier zum Beispiel mit dir begann, musste ich mir ja auch tatsächlich vernünftige Dinge mal anhören. Aber genau. es, war, es war wirklich einfach ein guter Einstieg und es war auch ein kommoder Einstieg. Und es war auch so, dass ich dann merkte, dass man sich da sehr schnell steigern kann und Irgendwann war ich auch bei den Großen aufgenommen, nämlich bei der 10-Kilometer-Runde und konnte die einigermaßen mitlaufen und ja, dann fehlte nicht allzu viel, dass ich dann auch bei den vorne mitlaufen konnte, wenn ich auch ziemlich dann, auf Deutsch gesagt, im Arsch war, aber als ich bei den Großen mitlaufen durfte, da war ich dann Läufer, vorher war ich Jogger.
1: Okay, darüber können wir jetzt nochmal eine ganz eigene Folge machen. Was mhm. unterscheidet Läufer und Jogger? Mhm. Ähm, und dann kommen wir zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. <lacht> ja. Aber ich glaube, was uns beide verbindet in der Geschichte, ist doch die Erkenntnis, in dem Moment, ähm, in dem wir realisiert haben, dass wir uns eigentlich gnadenlos überfordern ähm, durch unser Verhalten, durch unser Rennen, dass wir, ähm, als wir das realisiert haben, wirklich zu Läuferinnen und Läufer wurden. Oder Joggerinnen und Läufer, <lacht> wie auch immer du sagen ja. also das haben möchtest. Also diese Erkenntnis war doch für beide von uns sehr zentral dieses, ähm, und ich glaube, das geht ganz vielen so oder der Mehrheit so und deswegen hassen sie vielleicht gar nicht Laufen, sondern eigentlich ist es die Überforderung, die sie hassen. Dieser Moment, äh, wir, wir, wir glauben, so viel können zu können und äh, vergessen dabei, dass Laufen eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt ist und auch was die Kondition angeht, eine der anspruchsvollsten Sportarten ist. Die testet nämlich unsere Kondition sehr schnell und sehr eins zu eins. Beim Basketball kannst du dich im Zweifelsfall ausruhen. Du hast Phasen, wo du mal rennst und dann kannst du auch in der Abwanderung vielleicht mal ein bisschen das Tempo rausnehmen, ähnlich beim Fußball. Ganz viele glauben, ah, ich spiele doch Fußball, ich habe doch eine super Kondition. Dann gehst du mal mit ihnen auf die Laufstrecke und dann merkst du, nee, also so richtig die Kondition ist da auch nicht, weil du hast natürlich Phasen des Rennens und du hast Phasen wo du nicht so aktiv bist und dann kannst du zur Luft kommen und dich ein bisschen regenerieren. Entschuldigung, alle Fußballspieler dieser Welt, ähm, ja, trainiert hart. Aber ich glaube, dass es da einfach Lücken gibt. Und das ist auch in der Statistik so nachgewiesen. Früher gab es sogar mal eine, als so Luther Matthäus spielte und Co., ähm, dass Fußballer gar nicht so eine gute Kondition haben, weil die eben nicht auf Kondition trainiert haben. Und das passiert beim Laufen, eben wird deine Kondition pur eins zu eins getestet. Und ähm, da merkst du relativ schnell, wo deine Grenze ist. Und diese Erkenntnis trifft hart. Und deswegen habe ich auch ganz früh mal in diesen all unseren Folgen gesagt, beim Laufen brauchst du Demut. Dann wirst du, glaube ich, zu einer guten Läuferin, zu einem Läufer. Und das haben wir beide ja auch erfahren. In dem Moment, wo wir gemerkt haben, es geht nicht mit Gewalt, es bringt nichts, jetzt hier das durchzuziehen, sondern nimmer einen Gang raus, hat es doch für uns eigentlich funktioniert. Und dann haben wir auch dem Laufen die Chance gegeben, seine positive Wirkung für uns zu entfalten. So ging es zumindest mir in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es macht keinen Sinn, mich jetzt hier so zu hetzen, dass meine Lungen brennen, dass meine Muskeln zittern und ich keine, keine wirkliche Luft mehr bekomme, sondern ich muss anerkennen, ich bin schwach, ich kann das nicht, ich muss das auch nicht können, ich habe das nicht trainiert. Das braucht jetzt eine Zeit, bis ich soweit bin und ich muss damit leben, dass mich Menschen überholen werden an der Elbe, die ich aus der Ferne für unfit halten würde, die aber eben im Gegensatz zu mir das trainiert und geübt haben. Das ähm, fällt schwer, das ähm, zu machen und den Gang rauszunehmen, aber in dem Moment hat, wurde das ein Spaß und dann, dann wurde es auch ein Gefühl und dieses Gefühl war so positiv, dass für mich Laufen dann eben irgendwann so eine Art Liebe wurde.
0: Ja, also das sprichst du was an, ist ein großes Wort, äh, Liebe, aber ich kann dem nur beipflichten insofern, als dass man Laufen, glaube ich, nicht am Ende nicht wirklich erklären kann. Doch, man kann es Laufen, also die Technik und wie man da hinkommt, erklären, aber ich glaube, die Liebe zum Laufen kann man nicht erklären, sondern das ist deshalb ein anderer Sport, weil man auch einen guten Kopf braucht. Also zumindest dann, wenn es etwas weiter geht, als ein paar Kilometerchen, äh, dann ist es eben einfach auch so, dass du wirklich auch eine Einstellung brauchst und einfach auch eine Einstellung, ich laufe weiter und ich gönne mir jetzt auch die Zeit zum Beispiel für mich. Und wenn man alleine läuft, dann vielleicht einfach auch die Zeit für mich selber. Und all das, was dann während eines Laufs auch mit einem passiert, das ist ja, glaube ich, etwas, was man schwer erklären kann. Das wissen die, die laufen, natürlich schon. Denn jedem passiert, glaube ich, so ein bisschen was Ähnliches, dass man in so einer Art... Ja, Meditation vielleicht auch reinläuft oder auch äh, plötzlich dann Raum für Gedanken hat und das passiert automatisch, das ist wie eine vielleicht wie eine gute Therapie ohne einen Therapeuten, also der Therapeut bist du selbst und bestimmst auch selber die Geschwindigkeit der Gedanken und kannst eben äh, für dich einfach vielleicht einfach noch mehr rausziehen als das Laufen selber, also als die Bewegung selber. Deshalb finde ich es immer so krass zu sagen, äh, ja man kann Laufen lernen, man kann Laufen lernen und ich glaube die aber wahrscheinlich auch der größte Laufhasser, wir sind ja nun beide auch lebende Beispiele dafür, dass der größte Laufhasser auch zum Läufer werden kann oder zum Jogger oder zum Walker, von mir aus auch. Aber es ist auf der einen Seite eine technische Sache und eine Herangehensweise, wie man sowas aufbaut, damit es auch Spaß macht. Vielleicht können wir dazu auch gleich was sagen. Und auf der anderen Seite ist es etwas, was jeder für sich selbst auch herausfinden muss, was passiert da oder wie viel lässt er zu beim Laufen.
1: Absolut. Die Erkenntnis, dass du beim Laufen mit dir alleine bist, ist eine große Erkenntnis. In einer Mannschaft motivierst du dich gegenseitig, du schreist den einen an, renn mal schneller oder hol mal den Ball oder selber wirst du angeschrien und rennst hinter diesem Ball her und ähm, beim Tennis gibt es Doppel, da bist du so ein bisschen ein Team. Aber selbst wenn du laufen gehst mit einer Gruppe, dann bist du auch immer noch sehr konzentriert auf dich, deinen Körper und deine, deine Gefühle und äh, dein Fühlen auch und ähm, das ist eine harte Erkenntnis auch eigentlich, so alleine mit sich zu sein, mit seinen Gedanken, mit seinem Kopf, mit seinen Schmerzen, mit seinen Grenzen auch und das meinst du ja mit, man muss sich schon im Klaren sein, was man will. Und, und damit muss man umgehen können. Und ähm, das ist eine Herausforderung, das ist auch anstrengend. Also zu sagen, ich gehe jetzt laufen, ich gehe jetzt bei schlechtem Wetter laufen, ist eine Überwindung. Ich gehe jetzt diesen Berg schneller hoch, als ich es eigentlich ähm, mich wohlfühle damit. Und das wird brennen in den Beinen mal auch, selbst wenn ich es langsam angehen lasse. Du forderst dich ja und du überforderst dich ja auch ganz häufig beim Laufen. Und du musst diese Grenzen immer wieder austesten. Jetzt fängt es an, Nieselregen zu haben. Oh, gestern hat es geschneit. Oh, jetzt muss ich los. Das sind alles so Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, wenn du laufen gehst. Und ähm, das ist äh, schwierig. Das ist auch manchmal anstrengend. Und ähm, mein Gefühl ist allerdings auch, dass wenn du das machst, dass es auch in dein Leben abstrahlt, solche solche Härte, die man da entwickelt. Also auch mal über eine Grenze und über einen Schmerz zu gehen. So mein Gefühl, dass ich dann ähm, dadurch auch im echten Leben ein bisschen, ein bisschen abgehärteter geworden bin. weiß nicht, ob du das ähnlich erfahren hast.
0: Den Schmerz rauslaufen, den kenne ich ganz gut.
1: Okay, das <lacht> ist was anderes.
0: Das ist unser Lieblingsthema von Folge, ich weiß es nicht mehr. 1 bis 30. <lacht> so. ja, 1 bis 30 wahrscheinlich, ja, du hast recht. Ja, was soll ich sagen? Ja, du hast, Ich kann es nur unterschreiben. Es ist so, dass, dass die das Laufen sehr klar und deutlich eine Wirkung aufs Leben hat. Das Durchhalten ist eins. Das ist jetzt irgendwie alles das, was man natürlich dem Laufen zuschreibt, wo ich immer denke, ja, ist es jetzt, ja, muss man darüber wirklich nochmal reden? Aber ja, muss man, weil wenn es Menschen gibt, die noch nicht laufen und die eigentlich das Laufen hassen, dann ist das vielleicht ein kleiner Motivationsschub, wenn man ihnen sagt. Es macht auch was mit dir im Sinne von, es bringt dir auch was für dein Leben. Es nicht sehr philosophisch, aber es ist tatsächlich so. Also das heißt, dieses Durchhaltevermögen oder auch über den Schatten springen und doch eben auf die Laufstrecke zu gehen, das, das hat schon auch einen positiven Einfluss, finde ich, auf das Alltagsleben. Also man kann Zähigkeit schon auch lernen und man kann auch lernen, dann doch vielleicht etwas zu tun, worauf man nicht, am Anfang nicht so richtig Lust hast und hat und man ist froh, dass man es hinterher gemacht hat. Kennt ja jeder von uns, keine Ahnung, da steht, da ist irgendwie ein Stapel Post, den man noch machen muss und man hat nicht so richtig die Motivation, das abzuarbeiten. Hat man es aber getan, ist man irgendwie wie befreit und denkt sich, Gott sei Dank, tut richtig gut und beim nächsten Mal ist es vielleicht etwas anders. Und das ist ja etwas, was man vom Laufen auch gut lernen kann. Also so dieses, dieses ich gehe über diese gefühlte Emotionsgrenze, die ich mir selber oder Blockade und mache es dann trotzdem. Und aber genauso etwas aufzubauen, finde ich, lernt man durch das Laufen. Und ich glaube, das ist auch für alle Laufhasser vielleicht etwas Positives. Denn wenn man etwas aufbaut und langsam aufbaut dann und dann zum Erfolg kommt, das kann man durchs Laufen total gut lernen. Also wenn man nicht, wie bei, bei vielen Dingen im Leben, wenn man nicht gleich sagt, ich will jetzt einen Marathon laufen, dann ist es vielleicht eine gute Idee, wirklich einfach mal, wir haben es ja auch ein paar Mal schon gesagt, auch langsam loszugehen einfach nur oder vielleicht kurze, kurze Strecken zu laufen. Ähm, der größte Fehler, glaube ich, ist immer wieder, das ist, glaube ich, das, was auch das Laufhassen noch verstärkt, wenn man gefrustet ist. Und dieser Frust pa passiert ja auch sehr schnell. Und Immer dann, wenn sich Menschen zu viel vornehmen, entsteht, finde ich, ganz oft Frust. Also wenn ich mir natürlich, du hast es beschrieben, mit einem besten Freund oder Bruder oder Schwester, die schon lange laufen und schnell laufen, laufen gehen, dann kann das nichts werden weil die Schwester, der Freund oder der Bruder genervt ist, weil man warten muss, wenn man schnell laufen kann und der andere hetzt einfach nur hinterher. Also ich glaube, alleine loszulaufen ist per se, glaube ich, schwierig, weil gerade bei Laufhassern ist es immer gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen auch ein bisschen motiviert und ein bisschen an der Hand nimmt im Zweifelsfall und auch vielleicht den alten Lauftrainer, den ich da damals in der Laufgruppe gefunden habe, das hat mir gut getan, weil der mich da abgeholt hat, wo ich war, nämlich ganz am Ende, <lacht> im wahrsten Sinne. Und das war gut, weil man dann einfach auch ein paar Tipps kriegen konnte und wenn man zuhören kann und wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, ich glaube, das kann, kann einem keiner, also das musst du dann schon selber mitbringen, nämlich dich wenigstens mal drauf einzulassen, probiere ich das jetzt mal aus. Aber dann ist das richtige Setting, glaube ich, wahnsinnig wichtig, um vom Laufhasser zum Laufliebhaber zu werden.
1: Ich habe ganz viele E-Mails jetzt ja auf diese Sie-läuft-errennt-E-Mail-Adresse at stern.de bekommen, ähm, die total interessant waren, weil sie eigentlich alle eint, dass sie damit beginnen, dass die Leute sagen, in dem Moment, wo ich einen Gang rausgenommen habe und mir Zeit genommen habe und langsamer angefangen habe, wurde ich zur besseren Läuferin oder überhaupt zur Läuferin und zum Läufer. Das eint im Grunde 99,9%. Es gibt ganz wenige, die sagen, ich bin losgelaufen und ich war der Held oder die Heldin. Hm. Und ähm, das beschreibst du ja auch. Und dieses ganz viele haben eben anerkennen müssen, weil du es am Anfang sagtest, ist Walken, ähm, dass sie erstmal spazieren, dass für sie das Beste ist, erstmal spazieren zu gehen. Hm. Und äh, es ist so. Es tut nicht weh. Es ist einfach erstmal der Anfang. Und ähm, wir müssen uns eingestehen, wir sind schwach. Und dann geht's los. Und dann baut man auf. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil wenn du mit jemandem, einem geübten Läufer geh, laufen gehst, der sagt, ich gehe jetzt mal mit dir laufen und zeig dir mal, wie es geht. Die haben das trainiert, über Wochen, Monate und Jahre teilweise und du hechtest dann dahinter Das hilft nicht so viel. Du musst schon einen sehr verständnisvollen Mitläufer oder Mitläuferin finden, die sich die Zeit nimmt und auch wirklich das, das dann langsam mit dir macht. Und nicht erstmal so einen Meter vor dir immer herrennt und sagt, jetzt komm schon, jetzt komm schon. Das wird nichts. Ich glaube, jeder muss für sich sein eigenes Tempo finden und das ist das Schwierigste. Ähm, und dann muss man es auch zulassen äh, und in sich reinhören, äh, seinen Körper fühlen, seinen Körper verstehen, auch mit Schritt für Schritt im wahrsten Sinne des Wortes, versteht man mehr, was passiert in meinem Körper beim Laufen, was passiert mit meinem Kopf. Da passiert ja irre viel, das kennen wir ja beide. Es, es ist ja auch messbar, es ist ähm, durch Blutungssteigerung im Gehirn, ähm, Neusynapsen etc. Das haben wir ja auch alles schon mal in einer sehr schönen Folge besprochen. Du profitierst ja messbar davon, was die Gehirnleistung angeht, aber auch was die Stimmung angeht. In heutigen Zeiten vielleicht gar kein so schlechtes Ding. Aber das musst du zulassen. Und da musst du auch mal in dich reinhören und mal spüren. Und natürlich hast du all diese Benefits, Herzkreislauf und alles. Du kannst... Ähm das ist manchmal ein bisschen unkonkret, immer zu sagen, ja, das schützt mich jetzt vor Krebs besser und mein Herz-Kreislauf ist besser. Aber auch dann mal zuzulassen, wenn ich das nächste Mal von der Treppe stehe, nehme ich jetzt nicht den Aufzug, sondern laufe die Treppe hoch und stelle fest. Oh, hoppla, nach ein paar Trainingseinheiten laufen, komme ich diese Treppe doch viel, viel besser hoch als vorher und bin nicht so außer Atem, wenn ich oben bin. Diese Momente dann zu realisieren, welchen Effekt es hat, ist auch ganz wichtig, um die Motivation zu bekommen, beim nächsten Mal wieder loszuziehen und äh, es zu üben. Wenn ich mal ein paar Wochen schludrig war, merke ich das bei uns im Haus. Ich laufe generell die Treppe und wir haben drei Treppen, bis ich oben bei uns in der Wohnung bin. Und das merke ich dann sehr schnell, wenn ich wieder nicht gelaufen war, sondern dachte, ach, ich mache ein bisschen Bauchtraining, das reicht schon. Das ähm, im positiven Sinne musst du das halt dann auch sehen. Wenn ich wieder laufe, dann ist alles fein, dann, dann bin ich fit. Und diese Momente musst du genießen und dich darüber freuen. Das ist auch eine Art Belohnung, die du bekommst. Weil das andere, wie gesagt, diese, diese Prognose, dein Herz-Kreislauf profitiert, ist relativ unkonkret und wird niemanden dazu bringen, dran zu bleiben und auf ewig laufen zu gehen. Weil die Vernunft ist nichts, was dich motiviert. Du musst es spüren, du musst es erleben. Dann bist du motiviert, es zu tun. Und Spaß ist auch wichtig. Es muss irgendwie in irgendeiner Form am Ende Spaß machen. Es darf nicht nur wehtun.
0: Ja, absolut. Ich glaube, du hast gerade was angesprochen, was ich total elementar finde, nämlich das, sich darauf einzulassen. Das ist was, was, glaube ich, deshalb elementar ist, weil wir mit Sicherheit Dinge manchmal ausprobieren müssen, auf die wir uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch erstmal einlassen müssen. Viele Dinge passieren ja automatisch, weil wir einfach denken, okay, komm, let's do it. Aber dann gibt es eben manchmal, gerade dann, wenn man Sachen nicht mag, sich dann darauf einzulassen, ist elementar und ich ähm, ja, finde, find, das ist immer erstmal was, was, was ganz, ganz stark ist, wenn Menschen das erstmal schaffen. Und jetzt haben wir ja gerade in Zeiten der Pandemie manchmal auch gar keine richtige Möglichkeit. Also du willst Sport machen und du merkst, dass das im Fitnessstudio meine Zeit lang überhaupt gar nicht möglich war, weil alles wirklich im Lockdown war. Dann kam irgendwie die Lockerung und dann ging das im Fitnessstudio aber auch irgendwie nur so schleppend voran. Das war dann irgendwie Metallöffnung und diesem ganzen Kletteradatsch. Das Laufen war immer da und habe gerade letzte Woche wieder mit ein paar Menschen diskutiert darüber, wie wahnsinnig das Laufen Menschen inspiriert hat und auch geholfen hat aus dieser Pandemie raus und immer noch tot. Und die Zuwächse im Laufen enorm sind so, dass jetzt also wirklich ganz viele Laufstores und so weiter total ausverkauft sind, nach wie vor immer noch, was gut für den Handel ist. Aber ja, das Laufen ist so einer wirklich der ganz großen Gewinner der Pandemie. Und das bedeutet auch, dass es da sehr, sehr viele Menschen gegeben haben muss, die eigentlich Laufhasser waren.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Und die für sich hoffentlich festgestellt haben, dass das Laufen nicht nur quasi das links abbiegen ist, weil geradeaus gerade nicht geht, sondern die festgestellt haben, ach, dass dieser Weg vielleicht auch ganz schön ist, dass die sich darauf eingelassen haben, vielleicht auch, weil sie mussten, aber das ist in dem Fall, finde ich, dann egal, wenn es ums Laufen geht. Das ist schon mal erstmal eine ganz großartige Sache. Das steht aber auch immer am Anfang und ich finde, das ist, du hast es auch vorhin gesagt, dass das alleine zu laufen, sich darauf einzulassen und was das auch mit einem machen kann und auch Manchmal, wenn man so für sich selbst struggelt und feststellt, dass das Laufen zwar ganz okay ist vielleicht irgendwann mal, aber dass man dann auch merkt, es liegt nur an dir selber, so also wie du vorhin auch kurz angerissen hast. Bei, bei Mannschaftssportarten hast du immer mal jemanden, der dich auch, von, auch mal zur Seite nimmt, der dich von mir aus auch auswechselt, aber der, also immer Menschen um dich rum, die dich motivieren können, die, die, das, die den Einstieg und Ausstieg erleichtern können. Und beim Laufen bist es nur du selbst. Und deshalb habe ich auch totalen Respekt von Menschen, die gerade die nicht das Laufen für sich unbedingt als Nummer eins entdeckt haben, aber die es trotzdem machen.
1: Richtig. Und ich glaube auch, jetzt stelle ich eine ganz wilde These auf, ich glaube auch, dass du in Zeiten der Pandemie besser durch diese Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind, mit dieser gelähmten ähm, Gesellschaft, die ja unter ganz viel Druck und Angst derzeit lebt, besser durch diese Zeit kommst, emotional. Das ist jetzt meine These dazu. Ich glaube, wenn die Leute sich mehr bewegen, nicht nur laufen, bewegen, aber laufen ist das, was ja jetzt aus den beschriebenen Gründen am besten funktioniert, mehr bewegen würden, würden viele sich auch emotional besser fühlen. Warum komme ich auf die Idee? Ich habe mit vielen Psychologen gesprochen und mit einem ganz besonders, der hat mir mal erklärt, dass er auch glaubt, dass ein Großteil der wachsenden äh, Zahlen an Depressionen und psychischen Verstimmungen, Erkrankungen etc. darauf basieren, dass die Leute sich zu wenig bewegen. Mhm. In seiner Praxis und in seiner ist in einer großen Klinik, der Mann, äh, verordnet er jedem Patienten erstmal ein Bewegungsprogramm. Man kennt ja auch um die positiven Wirkungen der Bewegung auf den Geist und auf die Stimmung. Darüber ähm, haben wir auch schon geredet, wie gesagt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass auch so viele letztendlich zum Laufen gekommen sind und auch beim Laufen geblieben sind, weil du das relativ schnell merkst, wenn du es ähm, angehst, dass das so positiv für dich wirkt und dass es auch auf deine Stimmung wirkt. Meine Friseurin kürzlich, das war sehr lustig. Meine Friseurin, ähm, die steht ja acht, zehn bis zwölf Stunden am Tag und sagte dann, jetzt habe ich es geschafft und mit dem Sport angefangen. Nun geht sie ins Fitnessstudio derzeit und geht auch aufs Laufband und sagt, du Mensch, ich merke auf einmal, ich bin so fröhlich. Woran liegt denn das? Und ähm, dann gucke ich sie an und meint ja, du machst Sport, du bewegst dich. Du, du hast all diese positiven Stoffe, die dein Körper ausschüttet, die positiv auf dein Gehirn wirken und so. Hör um Gottes Willen nie wieder damit auf. Und vier Wochen später sagte sie, sie, du hast so recht. Ich merke es jedes Mal, wenn ich mich dann motiviert habe nach so einem langen, harten Tag und doch nochmal Sport treibe, wie gut ich mich danach fühle, obwohl ich vorher völlig fertig war. Und ich glaube, deswegen ist es vielen gelungen, auch in der Pandemie zu Läuferinnen und Läufern zu werden. Du hast den unmittelbaren Erfolg. Und wenn du spürst, ähm, diese, diese Anfangshürden überwunden hast, die wir alle hatten, dann ist das ein ganz großartiges Erlebnis, das dir auch in der Situation heute helfen kann. Unabhängig davon, dass es dein Immunsystem stärkt. Aber darüber können wir in einer der anderen Folgen noch mal reden. Komm,
0: lass uns das doch gleich in der nächsten Folge machen. Im Immunsystem ist es, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz, ganz starkes Thema. Also Spoiler, genau. in die nächste Folge rein. Die Immunsystem. Was kann das Laufen mit dem Immunsystem so anrichten? Im positiven Sinn. Nein, um das auch noch mal zu sagen. Ich glaube, rein mental ist das Laufen natürlich ein Gewinn. Und wer sich darauf eingelassen hat, wird aber auch feststellen, dass ist auch physisch ganz viel mit einem macht. Und ich glaube, das dass ja irgendwie was Schönes, dass, man, dass es kaum eine andere Sportart gibt, wo man das auch sehr schnell sehen kann. Also nicht nur, dass man einfach insgesamt eine andere Körperhaltung hat, dass man durch das Laufen auch, ja natürlich einfach auch, wer es denn mag, auch die Beinmuskulatur sieht dann anders aus, im wahrsten Sinne auch positiv, also natürlich auch positiv, kann man einfach auch ja, auf so eine Art und Weise vielleicht sich motivieren oder das Laufen nicht mehr ganz zu so hassen. Lauferbeine sind schon auch ganz gute Beine, finde ich. Anders als Fußball, da hast du dann meistens irgendwie bepackte Dinger da irgendwie, die hatte ich auch. Das ist dann irgendwie eine andere Muskulatur. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht, und das ist jetzt eine sehr, sehr wilde These, aber ich glaube, sie ist nicht so weit weg, dass wenn es so ist, dass Corona unser Leben noch eine recht lange Zeit bestimmen wird oder zumindest ein Teil unseres Lebens sein wird, dann ist der Faktor nur gerade eben das Immunsystem, haben wir schon gespoilert. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir, ja, dass wir gesund sind. Und gerade dann, wenn uns irgendwie ein Freund von mir hat neulich gesagt, ach weißt du, am Ende kriegen wir es doch irgendwie alle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mehr oder weniger auch, dass das so sein könnte zumindest. Und dann ist es ganz gut, doch alles dafür zu tun, dass man da aus dieser Scheiße, wenn man, wenn es einen denn erwischt, gut rauskommt. Und ich glaube, unstrittig ist, dass ein fitter, gesunder Körper zumindest mal mehr Potenzial hat als ein etwas angefetteter und geschwächter. Und alleine das, es klingt jetzt sehr simpel, könnte schon ein guter Grund sein, das Laufen nicht ganz so sehr zu hassen, sondern es als Möglichkeit zu nehmen, etwas für sich zu tun, auch in Pandemiezeiten.
1: Das ist keine wilde These, Also das ist aber auch nicht nur bezogen auf Corona so. Wenn du mit Ärzten sprichst, die im Krebstherapie unterwegs sind, die sagen alle, wenn ein Patient kommt und Sportler ist, der an Krebs erkrankt, können sie ihn natürlich auch mit, zum Beispiel mit stärkerer Chemotherapie bearbeiten, weil der Körper einfach in der Lage ist, das besser ähm, zu handeln, weil er gesünder ist und fitter ist. Das ist ähm, messbar so und ähm, hilft dann auch und in, in der Reha hilft es ja ohnehin, es ist ja auch die Prognose besser, wenn du Sportler warst und mhm. bevor du an etwas erkrankst. Äh, ganz wichtiger Punkt ist glaube ich wirklich, körperliche Gesundheit, ja, richtig, gute, guter Anlass, um darüber nachzudenken, jetzt gehe ich mal laufen, weil irgendwas musst du machen. In diesen beschränkten Zeiten, die wir haben, musst du irgendwas machen. Dafür ist Laufen das beste geeignete. Die meisten haben eine Laufbahn in irgendeiner Form vor deinem Haus. Selbst durch die Stadt laufen kann man. Du musst nicht irgendwie mal durch die Natur. Ja. Es gibt immer irgendeinen Weg, es zu machen. Ich habe einige Jahre in den USA gelebt, in New York. Selbst da findest du einen Weg. Du musst nicht gerade in den Central Park. Aber selbst im Land, wo es kaum Trottwas gibt, findest du einen Weg, laufen zu gehen. Und es ist dann immer ganz schön sogar. Also man entdeckt immer irgendwas. Man muss es nur machen. Das ist der Moment, also diese Überwindung. Oh, mhm. Jetzt ziehe ich die Schuhe an, jetzt gehe ich los. Mhm. Ähm, aber diese psychische Gesundheit ist, ist auch extrem wichtig, weil die zum Beispiel dazu führt, dass du beim nächsten Mal eben aufstehst und nicht auf dem Sofa versagst. In dem Moment, wo du ähm, fröhlich genug und motiviert genug bist, laufen zu gehen, äh, ist das, äh, entscheidet dein Kopf das. Das entscheiden nicht deine Beine, das entscheidet dein Kopf. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, diese positiven Effekte, die es auf dem Kopf hat, ähm, nochmal zu betonen, glaube ich. Wir wissen, dass Laufen gegen Depressionen so gut wirkt wie eine medikamentöse Behandlung. Also mm. es ist stimmungsaufhellend. Mm. Und in heutigen Zeiten, wo wir mit Angststörungen, mit Druck und auch Sorge jeden Tag vor die Tür gehen, Es ist ja schon fast eine Bedrohung, vor die Tür zu gehen, jetzt mit den neuen Varianten. Was passiert? Ist, in welcher Situation finde ich mich? Maske äh, aufhaben? Wie gefährlich ist das jetzt alles? Ja. Ist es doch ganz, ganz wichtig, eine Entlastung zu haben. Auch für den Kopf. Und deswegen glaube ich, ist Laufen eine zentrale Sportart und eine ganz wichtige Sportart. Deswegen ist es so wichtig für jeden, den wir dazu motivieren, und jede, die wir dazu motivieren können, rauszugehen und laufen zu gehen. Und dann kommt im nächsten Schritt, dass wirklich der Körper profitiert, das Immunsystem, die Muskeln, alles, was dann da so und danach kommt. Das ist, ist dann der weitere Benefit. Der Kopf ist der erste und da wirst du es am ehesten auch spüren, wie gut es dir getan hat, dass du laufen warst. Und das muss man, kann man gar nicht oft genug betonen. Weil das ist eigentlich auch eine, eine Belohnung, die du sehr, sehr unmittelbar bekommst.
0: Ich glaube, um auf das Hassen noch mal einzugehen, so diese Abneigung, diesen Sport überhaupt durchzuführen, es wäre schon mal ganz interessant herauszufinden, warum ist das überhaupt so? Also warum gibt es so diese, diese enorme Abneigung dagegen? Wenn es um Ballsportarten zum Beispiel geht oder Mannschaftssport oder so, das scheint irgendwie, da gibt also habe ich noch nicht so richtig gehört, dass es da Menschen gibt, die sagen, ich hasse das, ich hasse Fußball oder ich hasse Basketball oder ich hasse Handball oder Judo. Bei, bei, bei Laufen ist es irgendwie eine andere Geschichte.
1: Ja, aber meine wilde These dazu ist jetzt mal, wie viele fangen denn noch im späteren Leben an, jetzt fange ich mal an, Basketball zu spielen. Das hast du in deiner Jugend gemacht und entweder hat es dir Spaß gemacht oder nicht und bist dabei geblieben, aber fängt jemand nochmal mit 40 an, ich gehe jetzt ins Basketballteam, mein Gefühl, nein. Ich glaube, dass es viel mehr sind, die nochmal laufen, schwimmen und solche Sachen ausprobieren, Radfahren vielleicht auch noch und dann eben das erleben, weil sie sich überfordern, weil sie es zu schnell wollen, weil sie zu viel wollen und ähm, das merkst du beim Laufen eben ganz schnell und beim Schwimmen auch, also es brennt ja auch und es ist anstrengend und ähm, ich glaube deswegen hassen. Hassen ist auch das eigene Scheitern, das man hasst in dem Moment. Es ist ja nicht die Sportart unbedingt, die man hasst. Keiner, die, die, Wir laufen den ganzen Tag und Bewegung ähm, laufen ist in uns angelegt. Wir sind nur, weil wir laufen, das geworden, was wir sind. Also ich glaube nicht, dass man Laufen an sich hasst, sondern ich glaube, man scheitert, das Scheitern hasst man. Dieses Versagen, dieses Dastehen, ich habe das jetzt nicht geschafft, ich kann das nicht, die eigene Schwäche, das ist schon ein krasses Erlebnis auch das musst du doch mal anerkennen, dass du das nicht kannst. Du bist nicht fit. Das, ist, das hält dir den Spiegel so brutal vors Gesicht. Hm. Und ähm, du musst ja den Gang rausnehmen. Du musst langsamer sein, um es erfolgreich zu können. Das ist nicht so einfach. Das ist, glaube ich, die eine der ehrlichsten Sportarten, die wir haben, weil du bist eins zu eins konfrontiert damit. Was kann ich, was kann ich nicht?
0: Interessant. Ich finde auch interessant, dass man, man auf die Idee kommen könnte, das hast du vorhin gesagt, bei Mannschaftssportarten, da hast du halt gesetzte Termine. Also da gibt es dann einfach Training samstags 14 Uhr ist Training Feierabend. Und das Training zu verpassen ist ja manchmal auch so mit harten Regularien verhaftet <lacht> oder besetzt. Wer nicht kommt, der ist dann oder zwei oder dreimal nicht kommt, der darf dann nicht mehr oder so. Das gibt's alles, habe ich auch schon erlebt. Gott sei Dank nicht. Ich dann, beim zweiten Mal war ich dann da. Aber, aber beim Laufen könnte man ja auch auf die Idee kommen, sich solche Termine zu setzen. Zu sagen, so, guck mal, das sind die drei Tage oder die drei Termine in der Woche. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es irgendwie eine selbst auferlegte Strafe oder von einem Freund von mir eine kleine Strafe oder wie auch immer. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass uns da die Leitplanken am Anfang zumindest fehlen und dann kommt ja sehr schnell eben dieser Frusthass mehr oder weniger zu, zu tragen. Wenn man es dann eben nicht schafft, also das heißt das nicht einzuhalten, zu scheitern, weil man es, so wie du das ja auch gesagt hast, für sich selbst entscheiden kann. Wenn man aber jemanden hat, der es mitentscheidet, mag es sein, dass es vielleicht ein kleiner Hebel sein kann, um zumindest mal in den Anfängen erfolgreicher zu sein.
1: Total, weil eine Mannschaftssportart kommt schon mit einer Gewohnheit. Wie du das beschreibst, ein Termin ist eine Gewohnheit. Donnerstag um 14 Uhr ist Basketballtraining. Das ist, kommt mit einer eingebauten Gewohnheit. Ich muss selber nicht darüber nachdenken. Hm. Das ist einfach so. Es ist gesetzt und es hat seine Regeln und da gehe ich hin. Und wir lieben Gewohnheiten. Gewohnheiten ist eine wunderbare Entlastung. Ja, total. Überleg mal, wie viel wir im Alltag aus Gewohnheit machen. Autofahren, deswegen fällt es am Anfang Anfängern so schwer, ist im Laufe des Lebens entwickelt sich zu einer Gewohnheit. Ganz viele Entscheidungen beim Autofahren treffen wir nicht bewusst, sondern die passieren einfach so. Ist ein bisschen spooky, wenn man in Wahrheit darüber nachdenkt. Aber wenn man neben einem Fahranfänger sitzt, merkt man erstmal, wie anstrengend es ist. Und wenn du erfahren bist, aus der Gewohnheit heraus, wird es viel leichter. Also fährst auf Autopilot in vielen Te Teilen deines Lebens. Und wenn du das bei einer Sportart schaffst, eine Gewohnheit zu etablieren, immer am Freitag um 14 Uhr gehe ich laufen dann ist das für dein Gehirn eine wunderbare Entlastung. Dieser ewige Kampf mit deinem Gehirn, jetzt gehe ich laufen und jetzt muss ich mich anstrengen. Dein Körper ist aus den Urzeiten darauf eingestellt, Energie zu sichern, weil er eben in Mangelzeiten dachte, es ist besser, sich schon mal zu erholen und das zu speichern und das zu haben. Und dann bewegen wir uns nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Aber andererseits braucht er die Bewegung. Also ja. es ist immer so ein Kampf, den wir da führen. Und ähm, wenn du es schaffst, das zu so einer Gewohnheit zu machen mit festen Terminen, ist das super. Dann äh, wird es automatisch passieren. Dann musst du nicht mehr diese Anstrengung unternehmen, um loszulaufen. Das sind die einfachen Dinge, die du machen kannst. Ich habe schon öfter mal gesagt: Schuhe vor die Tür stellen, so dass du fast drüberfällst morgens an den Tagen, an denen du läufst. Feste Termine finden, wo passt am ehesten bei mir in den Tag rein. Und bei einer Mannschaftssportart, das muss man auch sagen, kommt ja noch der soziale Faktor dazu. Man hat schon mal ein nettes Gespräch und man trifft Menschen. Für manche ist das auch ein, wichtiger, ein wichtiges Ding beim Sport. Wenn es denn sein muss und man jemanden findet, der mit einem ungefähr in derselben Kategorie ist, ähm, mit dem man gut laufen kann, es gibt es, soll es geben, ich habe es noch nicht gefunden, äh, kann man das als Team auch machen, kann man im Zweier-Team laufen. Und ähm, vielleicht findet man ja dann auch so jemanden, wie du es hattest am Anfang, mit ähm, der oder diejenige, die einem wirklich so an die Hand nimmt und auch äh, selbst uneitel genug ist, einen Schritt rauszunehmen und beim Training zu sagen, heute kümmere ich mich mal um diesen Typen und bringe ihm das bei, damit er erfolgreich ist. Deswegen verzichte ich mal auf meinen Trainingserfolg, sondern gehe mit dem Laufen. Vielleicht sollten wir das mal so als kleine Aktion beginnen. Jeder nimmt einen äh, mal mit zum Laufen, die erste, der erste Kilometer sozusagen gemeinsam äh, losgehen und es sich gemeinsam erklären und dann schreiben mal alle, wie es war, ähm, an Was? unsere schöne E-Mail-Adresse.
0: Sag sie noch mal, unsere schöne E-Mail-Adresse. Sie Sag's.
1: läuft er äh, stern.de, läuft mit AE geschrieben, alles in einem Wort. Und ähm, wäre doch schön, So, ich bringe einen Freund oder eine Freundin mit zum Laufen, Stichwort, wir laufen gemeinsam, Hashtag. Und dann bringt man vielleicht jemanden dazu, der es sich nie vorstellen konnte, laufen zu gehen. Und dann wäre so das Ziel, sagen wir, die ersten drei Kilometer, wie waren die? Äh, einfach mal erzählen. Vielleicht gibt es auch einige, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Würde mich interessieren.
0: Gibt es total und ich bin, bin, bin bei dir. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen der Schlüssel. Also ich könnte mir vorstellen, dass jeder Läufer, erfahrene Läufer ruhig mal so ein Laufpate sein kann für eine Läuferin oder einen Läufer für ein ganzes Jahr, weil das ist ein riesen Benefit. Das war eigentlich der Schlüssel meines Erfolgs, dass ich, und da bin ich äh, ihm wahnsinnig dankbar, immer noch nach wie vor, Klaas Hamstra. Also wenn du diese... Wenn du diese Folge hörst, die ist nur für dich, <lacht> weil, äh, weil nein, weil das ist richtig krass, der ist heute ist der Lauftrainer, der war vorher auch beim Radio, hat da ganz viele Events organisiert und hat geraucht wie bekloppt und äh, war ein anderer Mensch und den hat das Laufen nachhaltig verändert und der hat mich motiviert, den ersten Halbmarathon überhaupt generell zu laufen. Das war ganz wundervoll. Ja. Und mit ihm zusammen bin ich den gelaufen und es war ein Desaster für mich, ein totales Desaster. Ich bin viel zu früh natürlich gelaufen, so typisch Kleis. Und ähm, wir haben dann noch lustige Videos gemacht während des Laufs. Bei Kilometer 15 und bei Kilometer 18 ist mir die Luft ausgegangen. <lacht> und äh, ich habe dann gesagt, äh, komm lauf einfach, weil er wollte und musste dann auch irgendwie mal loslaufen. <lacht> und... Und er ist dann auch vorgelaufen und ich habe mich dann irgendwie die letzten drei Kilometer da reingeschleppt ins Ziel, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, schleppt, das war furchtbar. Aber es war wertvoll, weil ich habe mich so gehasst am Anfang, weil ich nicht in der Lage war, auch nur meine halbe Stunde richtig am Stück zu laufen. Also schon, weil ich immer noch so Restkonditionen hatte von meinen Sportarten früher der Körper war irgendwie, war er noch drauf eingestellt. Also er musste das in den Tiefen nochmal abrufen, was er da so als abgespeichert, alles abgespeichert hatte. Aber am Anfang habe ich mich tatsächlich oh, ich hab mich gehasst, dass ich das nicht hingekriegt habe. Oder wenn überhaupt, nur mit wahnsinnig großer Mühe und Anstrengung. Und ähm, ich habe jetzt gerade in Mehren sich bei mir so ein paar auf dem iPhone, so ein paar Fotos irgendwie, die wieder hochgespült werden von vor zehn Jahren. Alter Schwede, das kann ich mir gar nicht angucken, wie ich da gelaufen bin und wie das so aussah. Und was das, es war furchtbar, es war einfach nur furchtbar. Und, und, und da sehe ich dann auch, wenn ich das angucke, dann kommt bei mir auch so diese, dieser leichte Hasseffekt. Aber um das nochmal zu sagen, ich glaube, das kann so wertvoll sein, jemanden zu haben, der einen begleitet, der einen motiviert, der... Ja, auch dieses Hassen ist, ist ja einfach auch so, manchmal braucht es einfach auch einen guten Rat oder einen guten Tipp. Ich sage das auch immer, Menschen, die, die sagen, ich hasse Autofahren, kennst du das auch?
1: Mhm, Die kenne ich, aber
0: und, tja. Und ja, und da sage ich immer, also ich liebe Autofahren und ich sage immer, ja, vielleicht ist es aber auch mal eine gute Idee, einfach mal 120 auf der rechten Spur zu fahren. Genau, Weil das nämlich nicht so stressig ist und weil das dieses Autofahren hassen, kommt meistens daher, dass man sich fast bedroht fühlt, was ja sehr schnell gehen kann, heutzutage auf deutschen Autobahnen, das ist ja wirklich ein Terror, ohnehin. Und manche haben auch gesagt, ey, du hattest total recht, ich habe mir jetzt extra eine Karre gekauft, die gar nicht so schnell fahren kann, ich fahre schön rechts und gucke mir den Krieg auf der linken Spur an und manchmal und hier kommt äh, dann auch, ist es so, dass ich fest davon überzeugt bin, wenn man natürlich diese wahnsinnigen Marathonläufer im Fernsehen sieht, wenn man natürlich schlanke, tolle Menschen sieht, die andauernd auf diesen sozialen Netzwerken, bei Insta, bei Facebook, nur Erfolge posten, das würde ich auch hassen. Da sind ja kaum Menschen dabei, die sagen, ich habe mal verloren, es ist nicht gut gelaufen, ich ja. habe mich verletzt, ich kann keine fünf Kilometer laufen. Es gibt Gruppen bei Facebook, die auch Menschen abholen, die fünf Kilometer mal endlich mal laufen wollen, aber die musst du suchen. Weil überall sind diese bunten Bilder von tollen, schlanken, hübschen Menschen, die alles im Leben erreicht haben und auch 100 Kilometer laufen können.
1: Auf diese Gruppen sollte man nicht reinfallen. Das muss man einfach ausblenden, ignorieren und vergessen. Das ist alles gelogen und das ist, nur die Hälfte stimmt und ähm, hilft einem auch nicht. Es hilft einem nur das eigene persönliche Ziel und das muss realistisch sein. Und das muss an meinen Körper und an meinen Können angepasst sein. Wenn jetzt jemand sich, ähm, ich mache jetzt folgendes Angebot, wenn sich jetzt jemand in Hamburg berufen fühlt, ähm, hasst laufen zu sagen, ähm, hat schon zehnmal probiert und kann es nicht, schickt eine Mail an bekannte Adresse und dann gehe ich einmal mitlaufen. Und dann klären wir das mit dem Laufen-Hassen. Und dann sehen wir mal ähm, in der nächsten Folge oder übernächsten berichte ich dann, wie es war. Also sie läuft, er rennt, at stern.de. Her damit, wer Lust hat. Vielleicht meldet sich auch kein Mensch und alle lieben Laufen plötzlich. Aber wenn sich jemand meldet, ich gehe laufen mit euch. Einmal, zweimal.
0: Eine sehr gute Idee. Dann äh, werde mal berichten von Menschen, die sich da gemeldet haben. Und ich bin gespannt, was sie so sagen. Und wenn du mal eine Runde mit ihnen gelaufen bist, ob sie dann das Laufen immer noch hassen oder ob sie sich zumindest darauf einlassen können, vielleicht ein zweites Mal auch mit ihr zu laufen oder alleine zu laufen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Diese Alexandra Kraft hat aber auch immer gute Ideen.
1: Jetzt hast du meinen vollen Namen genannt, jetzt habe ich irgendwie Sorge, dass ich was gemacht habe.
0: Ja. <lacht> ja, das Gott. ist immer dann, wenn meine Großmutter zu... Haltung
1: annehmen! Ja, 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 genau.
0: Wenn meine Großmutter früher gesagt hat, Michael, also mein eigentlicher Name. Du heißt ähm, Michael,
1: Gott. Ja,
0: es ist schlimm, ich weiß, aber immer, die ist die Einzige, die das immer gesagt hat, aber auch nur dann, wenn, wenn es ernst wurde. Also, mhm, wenn du genau. die Alexandra sagst, dann ist ernst. Ja, Michael, das war ich. Ich kann diesen, diesen Duktus sogar noch. Haben. Aha,
1: aha.
0: Gut, Alex. Dann, Gut, Mike. <lacht> dann lass uns was für das Immunsystem tun.
1: Genau, das machen wir dann.
0: Das machen wir. Ich mache es jetzt heute gleich bald noch. Es ist kalt, es ist nass, aber hilft ja nichts. Ich hasse das Laufen nicht. Dementsprechend muss es raus. Tu was für so Immunsystem, aber wir können ja dann in der nächsten Folge darüber sprechen, was das gebracht hat, mein Lauf. In, Ham
1: in Hamburg scheint sogar die Sonne, also werde ich viel für mein Immunsystem gleich tun können.
0: Oh, ah, guck ja. mal, ah, nächstes nächster ah. da. Gut, gut, ah. gut. Dann bis äh, neulich.
1: Bis neulich, bis dann. bis dann. Sie läuft, er rennt. Der
0: Laufpodcast podcast des Stern Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.